0: Nuevamente, el Evangelio nos muestra ese rasgo tan fascinante del corazón de Cristo que es la misericordia. Se trata de la resurrección, en este caso volver a esta vida, a una persona que había muerto. Y, y por supuesto que es una demostración maravillosa de poder, pero, pero sobre todo es una manifestación maravillosa del poder de la misericordia el poder de la misericordia. Yo quiero detenerme en esta oportunidad en esa frase que le dice Cristo a la mujer viuda. Cristo le dice, lleno de compasión, le dice, no llores. Y como hemos encontrado en otras oportunidades, en esos detalles tan pequeños siempre hay enseñanzas para nosotros. Vamos a tratar de obtener unas tres enseñanzas de esa frase, mejor dicho, de esa sencilla invitación o exhortación que Cristo le hace a esta mujer viuda que acaba de perder a su Hijo único. Es, es, es difícil imaginar una tristeza mayor. Pero antes de continuar, quiero recordar un pequeño detalle. Aquí Cristo está volviendo a la vida al Hijo único de una mujer viuda, ¿Tú te acuerdas en el Evangelio qué otra mujer viuda perdió a su Hijo único? ¿Si ¿Sí te acuerdas? Yo te lo voy a recordar. Se llama María, María Santísima. María Santísima es la viuda que perdió a su Hijo único, es decir, al mismo Cristo. Y también Cristo fue resucitado por la gloria del Padre. O sea que hay un paralelo místico, bellísimo, entre este pasaje de la viuda que perdió a su Hijo... Y ese Hijo volvió a la vida, y María Santísima, que entregó a su Hijo en la cruz, y ese Hijo volvió a la vida, pero ya una vida eterna, una vida perdurable. Eso por una parte. Pero vamos con aquella exhortación que le hace Cristo a la mujer. Le dice, no llores. Y uno se queda sorprendido. O sea, yo no sé si yo soy el único que se sorprende de algunas palabras de Cristo. Tú, tú por favor métete en la escena métete en la escena por favor ponte en esa situación una mujer que pierde a su hijo y Cristo le dice que no llore eso casi parece una crueldad pero cuando lo examinas mejor te das cuenta de un pequeño detalle y es que en realidad detrás del no llores que le dice Cristo hay una invitación a la fe porque Cristo le dice no llores y se lo dice antes del milagro. El milagro todavía no ha sucedido. El milagro va a suceder. Y Cristo le dice, no llores. ¿Cómo es posible suspender el llanto? ¿Cómo es posible detener ese llanto cuando el milagro no ha sucedido? Cuando todavía no aparece la solución. Pero ¿sabes una cosa? Eso, eso es la fe. La fe es empezar a proclamar la gloria de Dios. Y es empezar a encontrar la paz antes de que el problema se solucione. San Pablo dice, refiriéndose a la esperanza, que uno no puede tener esperanza de algo que ya tiene a la vista. Algo parecido tenemos que decir aquí de la fe. ¿Qué clase de fe está pidiendo Cristo acá? La fe que Él está pidiendo es, aunque no estás viendo la solución, aunque el problema no se ha arreglado, aunque todavía no se ve la respuesta, ya no llores. Es decir, es la certeza de que Dios va a obrar. Es la certeza de que Dios no se ha olvidado de mí. Es la certeza de que Dios está conmigo, incluso aunque no ha empezado a amanecer. Ese es el primer aspecto que hay que destacar de ese no llores. En segundo lugar, esta expresión de Cristo nos muestra cómo Él se convierte en el consuelo. Porque finalmente, ¿por qué lloramos? Incluso esto lo han analizado desde la biología y desde la química. Se sabe que el llanto humano no es siempre el mismo. Se sabe que nosotros, los seres humanos, lloramos de un modo, por ejemplo, cuando estamos cortando cebolla, y lloramos de otro modo cuando estamos tristes. La composición química de las lágrimas cambia. Y uno de los objetivos del llanto es ayudar a una especie de consuelo. La mecánica, la fisiología del alivio que produce el llanto, no es el momento de explicarlo aquí. Pero es una realidad y yo creo que muchos lo hemos conocido. Cuando llega Cristo, llega un consuelo que es mejor que tu llanto. Cuando llega Cristo hay una razón para descansar, para esperar y para saberse consolado. El no llores de Cristo significa también eso. Y en tercer lugar, el dejar de llorar de Cristo tiene que ver con un salmo precioso que dice, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Ese salmo hay que relacionarlo con otro texto de la Biblia, que es el capítulo segundo del Cantar de los Cantares, donde el amado le dice a la amada, es decir, Dios le dice al alma, le dice, el tiempo de las canciones ha llegado, ya se fue el invierno, ya es tiempo de cantar. Entonces, si tú relacionas el Cantar de los Cantares en el capítulo 2, lo relacionas con aquel salmo que es el salmo 120 y tanto, luego tú lo buscas en la Biblia y lo relacionas con este texto de San Lucas, llegas a una conclusión. El no llores de Cristo significa, ya estuvo la siembra, viene la cosecha. En realidad es una proclamación de victoria. Estamos, amigos queridos, estamos ante un milagro absolutamente precioso, estamos ante una demostración clarísima de la compasión del Señor, pero estamos también ante una enseñanza que debe quedar grabada en nuestra vida. El no llores de Cristo, de ahora en adelante, ha de acompañarnos. Que así sea.